0: Viva! Hoje viajamos para o Hemisfério Sul. Os Jogos do Novo Milénio, assim ficaram conhecidos, realizaram-se em Sydney e foram um sucesso organizativo. Neste episódio, para além dos bronzes da Comitiva Portuguesa, contaremos histórias sobre alguns dos principais protagonistas dos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Eu sou o Pedro Fragoso e, com o Rui Silva e Pedro Varela, começa aqui mais um Tocha Olímpica, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Here comes Yusef Bolt, Yusef Bolt storming through, he takes it again, Blake gets the silver, 9.64. 2 hours, 25, 34,
1: no interest of time, embalha, rosa-mota, emovado-douro. He's coming back, he's coming back very strongly Michael Phelps, surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back in five. is he going to get the touch? No he's not! Oh no, he's got it!
0: Hola Rui, hola Varela, hola. Mais um episódio do podcast Tocha Olímpica, que nestes meses pré-Jogos Olímpicos tem viajado pelas histórias e protagonistas de todas as edições dos Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna. As principais histórias contadas aqui vêm diretamente da cabeça e da mão do Rui Silva, que já escreveu, já se escreveu no seu portal Edesporto. E, por falar nisso, os patronos do hemisfério desportivo têm acesso exclusivo a algumas outras histórias do Edesporto, em formato áudio, histórias sobre o desporto, sobre protagonistas não necessariamente olímpicos. No final do episódio, deste episódio, haverá também um episódio exclusivo para patronos do Hemisfério Desportivo, www.patreon.com.br para saberem como se tornarem patronos e ter acesso a conteúdos exclusivos. No episódio de hoje viajamos até ao Hemisfério Sul, algo que não acontecia desde os Jogos de 1956, também na, na Austrália, mas daquela vez em Melbourne, numa edição marcada pelo facto dos eventos de hipismo terem sido realizados em Estocolmo devido às limitações das viagens dos cavalos. Em 2000, os eventos hípicos realizaram-se em Melbourne, mas os cavalos tiveram de obedecer uma rigorosa quarentena à chegada. Para a edição de 2000, a cidade de Sydney foi escolhida num processo que decorreu em 1993. A cidade australiana precisou de quatro rondas para ser a uh, vitoriosa. Depois de descartadas as opções Estambul, Berlim e Manchester, Sydney e Pequim chegaram à ronda final. A opção australiana foi a mais votada, mas por apenas dois votos de diferença, gerando bastante revolta na comitiva chinesa. De 15 de setembro a 1 de outubro, no final do inverno e início da primavera nesta cidade da Nova Gales do Sul, o mundo rendeu-se aos australianos, à sua simpatia e organização, e estes jogos sempre foram vistos como exemplares e modelo a seguir. 199 nações representadas e 4 atletas a começar logo por fazer história. Estes 4 atletas porque, Referendo em Timor-Leste, no ano anterior tinha sido um ponto de viragem na atenção mediática universal sobre o que se passava, um, sobre o que é que se passava naquele território anteriormente ocupado pela Indonésia e como é que algo, como é algo que diz bastante a Portugal, fica aqui a nota. Vítor Ramos, Calista Costa, Martinho de Araújo e Aguida Amaral, ou Aguida Amaral, foram os quatro atletas timorenses que competiram nos jogos de Sydney sob bandeira olímpica, sem representação oficial porque Timor não tinha comitê mas a exceção foi então permitida pelo Comitê Olímpico Internacional, ainda liderado por Samarantos, seria o último evento do catalão enquanto presidente do Comitê Olímpico Internacional. Eritreia, Estados Federados da Micronésia e Palau fizeram a sua estreia e o Afeganistão foi banido, numa altura em que os talibãs tinham tomado conta do país e imposto a proibição do desporto. Rui, antes de entrarmos nas histórias e também nos resultados dos portugueses, alguma memória muito particular destes jogos, que ficaram, como já disse na introdução, conhecidos como os Jogos do Novo Milénio?
1: Pode, pode ser mais do que uma? Assim muito rápidas todas?
2: Eu, eu, eu também tenho umas cinco umas 5 ou seis memórias para dizer. Mas muito todas rápido. muito rápidas, nem sequer vou rápidas, desenvolver. Muito rápidas, Muito rápidas, sem desenvolvimento.
1: Olivia Newton-John a atuar na cerimónia de abertura. <risos> uh, Cathy Freeman <risos> na Pira Olímpica, mas isso vamos falar um pouquinho mais à frente. Os jogos serem mais tarde do que o habitual, portanto já foi em período de aulas. E é o meu professor de educação física ser o António Roquete, que tinha estado em quatro Jogos Olímpicos de Doca e ter sido, ter sido porta-estandarte em 84, e também por isso a medalha do Nuno Delgado ter sido mais referida e mais falada, porque foi em período de aulas, nem sequer viu os combates, mas soube, soube na escola, no liceu na altura, que, que tínhamos vencido uma medalha. Para ela?
2: eu fui ver o vídeo para me, para -me ativar as memórias e depois recordei-me de algumas do Eric Monsambani do Guiné Equatorial da natação, da famosa prova em e vamos que três falar três, disso? Exatamente, a... os três atletas e depois o, o tal dos que ainda é a prova mais lenta dos 100 metros livres a Cathy Freeman é incontornável até por por quem não viu, por causa do, do fato que usou e por tudo aquilo que, que envolve a sua participação, vai ser, é o, vai ser o Ian Torpe, porque foi dos atletas que eu mais gostei de sempre, da natação até um, e que tem uma prova que vale a pena ver: os 400 metros livres, com 18 Sim. mil pessoas a assistir, incrível, absolutamente fantástica. Para um dos meus atletas favoritos de sempre, o Michael Johnson, dos 400 metros, que vencia pela segunda vez consecutivo, que era a primeira vez que aconteceu nos 400 metros e eu lembro perfeitamente, sabem que o Imbra a assistir é uma das vitórias dele um, e depois um outro atleta o Jonathan Edwards, que era um atleta drive eu, eu adoro eu a prova de triplo salto e era um atleta que nunca tinha ganho o Ouro Olímpico e eu assistia a muitas provas dele um, e foi pela primeira vez que conseguiu e depois duas do atletismo que são incontornáveis, uma à grande vitória da Maria Mutola nos 800 metros, que é uma prova fantástica e claro os 10 mil metros do Gebra Selassi, que ainda hoje, penso eu, a mais margem mínima, a mais curta margem mínima de sempre numa prova de 10 mil metros, acho que aquilo chegou aos 0,9 décimos, ou uma coisa assim do género, e é uma corrida fantástica. E, portanto, eu, hoje quando vi o vídeo, lembrei-me de alguns destes momentos e, e lembro-me de, me senti muito, muito satisfeito, não é, quando tu ativas, assim, boas memórias de recordar uhum. estas, estas provas. Eu,
0: eu estava a pensar que ias falar já agora de bala, falsado ao tiro.
2: Não, sabes estás a falar da islandesa, não é? Da islandesa,
0: a primeira mulher pois islandesa a conquistar não, uma medalha, bronze
2: no salto à vara. Exatamente, sabes o que é que não vou falar? Porque eu não, não me recordava, não, nem, nem tinha isso presente na cabeça achei piada quando, quando coloquei isso no nosso grupo do WhatsApp, tu respondeste logo e disseste logo a primeira medalha islandesa, achei engraçado, portanto, tinhas isso bem presente e eu não, e depois acabei por ver a prova dela e, e pronto, e depois por isso é que eu até perguntei se seria uma das histórias, de alguma forma, quando vocês já tinham dito as histórias, ali fiz um bocado de papel durso, mas, mas, mas por acaso não, não ia, mas é uma, é, está nesse vídeo, num, nos vídeos que se encontram no YouTube da hora e meia, sobre, sobre todos os Jogos Olímpicos de 2000 que são muito bem feitos, está lá com, obviamente essa, essa, essa medalha, a primeira medalha de sempre, eu não sei se ainda é única, mas pelo menos foi a primeira medalha
1: da, da Islândia em Jogos Olímpicos medalha feminina, Fragoso tu conhecias a história ou ou não, foste também, não, rapidamente?
0: não, não, eu não, o não foi não googlou, porque ele respondeu tão rápido eu também vi o vídeo, portanto eu sabia daí ah,
2: Pronto, ok, okay. Muito bom. bem, pronto. Também fiz a minha preparação, é? Claro, é normal. Mas eu, por acaso, esta atleta não, não, pá, não... Às vezes uma pessoa tem determinadas memórias, por exemplo, eu já não me, não me iria recordar do Jonathan Edwards em 2000, mas quando vi a prova, lembrei-me, ou a Maria Mutola, ou o Gebra Selassie, ativou-me. A, a da Islândia não, não tenho essa... Não, 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 não me ativou nada, mas depois fui ler e fui ver, e é, é uma história muito engraçada, claro. Olha, eu
0: só me... A nível de memórias, muito rapidamente, eu, a grande memória, para além de Fernanda Ribeiro... Ah, não também, falei dos portugueses, viro. desculpa. É isso, não falei, vamos, sim, não, depois não, vamos mas...
2: falar mais à frente, por isso é que não falei, não é? Para não certo,
0: O que eu me lembro é, é de facto, de para a primeira grande estrela olímpica, olímpica. acho eu, porque, é uma, porque são os meus primeiros Jogos Olímpicos já bastante conscientes, mas eu é lembrei de ficar bastante chateado todos os dias que ia para a escola, porque... Ligava rapidamente a televisão, enquanto tomava um o canal moço, estava a dar desporto e depois tinha de ir para a escola. Uma, uma é. gentíssima graças. Bom, vamos às principais histórias e protagonistas de Sydney 2000, um evento que acolheu pela primeira vez o triatlo. Na vertente feminina, Brigitte McMahon roubou o ouro à favorita local, Michelle Jones, e foi a primeira medalhada de ouro da Sydney 2000 numa corrida decidida ao sprint. Nos homens, o canadiano Simon Whitfield foi o vencedor. Rui... Nas histórias, vamos começar pelo atletismo e pela história de um nome incontornável do atletismo feminino norte-americano dos últimos 30 anos, Marion Jones.
1: É, Marion Jones era um pouco de tudo, metabuzou-se pela rapidez a nível nacional logo aos 15 anos, sabia saltar como poucas e reunindo estas duas características também fez carreira como basquetbolista, como prova à chegada à NBA, à WNBA, desculpem, já numa fase decadente da sua vida desportiva e com a glória olímpica ofuscada pelo consumo de doping. Quando chegou aos Estados Olímpicos na Austrália tinha 24 anos, podia ter participado em Barcelona 8 anos antes, mas abdicou, e 4 anos depois, em Atlanta 96, perdeu a vaga por causa de uma lesão. Este azar, por vezes misterioso, bateu à porta mais do que uma vez e também por isso fez questão de fazer do evento de Sidney a sua afirmação definitiva. Impulsionada pelos títulos mundiais nos 100 metros em Atenas 97 e Sevilha 99 e por uma medalha de bronze no salto em comprimento na Andaluzia, Marion Jones quis correr e saltar atrás da história na terra dos cangurus. O objetivo era estrondoso, ganhar cinco títulos olímpicos no atletismo na mesma edição. 100 metros, 200 metros, salto em comprimento e estafeta dos 4x100 e 4x400. Era uma fasquia muito ambiciosa, mas Marion Jones acreditava no seu valor e nos seus trunfos obscuros. A estadunidense não venceu as 5 provas, mas regressou com cinco medalhas. Ouro no 100, 200 e na safeta dos 4x400 e bronze no comprimento e na feita dos 4x100. Este fracasso, entre aspas, não a impediu de ser considerada a maior figura da competição e ser distinguida com o título de melhor atleta do ano para a Associated Press, para a Reuters, para a Federação Internacional de Atletismo e para a Federação Norte-Americana de Atletismo. Os mundiais de Edmonton no ano seguinte confirmaram o estatuto de Marion Jones, mas por esta altura já a sua imagem começava a perder luz. As investigações ao uso de sistemático de doping por parte de atletas norte-americanos pareciam ir dar -se sempre a Marion Jones, de forma direta ou indireta. Os treinadores estavam implicados, o ex-marido estava implicado e um namorado também estava implicado. O aumento da suspeição foi gradual durante a década, mas a glória olímpica só morreu em definitiva em 2007, quando, em lágrimas, Marion Jones anunciou ao mundo que era uma batuteira. Por esta altura, já o ex-marido, o lançador do peso TJ Hunter tinha testemunhado em tribunal que vira a então mulher injetar-se na barriga, na aldeia olímpica, durante os Jogos de Sydney. Marion Jones nunca acusou positivo, por vezes teve sorte, noutras, engenho. Há aquelas ainda em que nos de estar mais avançada nas substâncias do que os próprios controlos. Mas de uma forma ou de outra, foi sempre passando pelos intervalos de chuva. Quando a pressão foi impossível de continuar a controlar, Jones decidiu contar a verdade, abrindo caminho para a sua desqualificação de todas as provas de 2000 e de 2001. Envergonhada, embaraçada e humilhada em sede própria, é caso para dizer que a mentira tem perna curta, em contraste com as passadas brilhantes dos atletas mais rápidos do mundo. Ben Jones era o de origem, mas estragou tudo.
0: Muito bem. Acrescentar um pouco, o Varela estava a falar da medalha islandesa. De facto, é a única medalha feminina islandesa na história dos Jogos Olímpicos uh, para a nação, então, uh, da Islândia. Uh, Rui, vamos continuar no atletismo, onde muitas vezes a pista do, do Estádio Olímpico esteve molhada, devido à chuva que se fez sentir por, uh, por aqueles dias em Sydney. A prova de, de Catlo, muito renhida, foi um dos pontos altos. Erki nulos, Tónio venceu o ouro mesmo depois de fazer três lançamentos do disco nulos. Roman Schebrel, Checo. Ficou em segundo, ele que quatro anos depois conquistaria o ouro e em terceiro lugar houve história. O norte-americano Chris Huffins ficou com a medalha de bronze e tornou-se o um medalhista mais velho em Jogos Olímpicos no Decathlon com 30 anos e contra todos os prognósticos. Ele que era treinado por Daley Thompson, britânico, e medalha de ouro no Decathlon em Moscovo e em Los Angeles. Um... Rui, vamos à história. Sem, sem demora, já falamos de Cathy Freeman aqui ao, logo no início, mas agora vais-nos contar um bocadinho em detalhe a história de alguém que ficou muito conhecida e que nós associamos uh, visualmente por causa do fato.
1: Exatamente. Vamos, uh... Cathy Freeman representava, de alguma forma, a história da Austrália. Era neta de um aborismo uh, que foi roubada à família para ser criada por brancos. Era também descendente de chineses e de sírios. Um único corpo, conhecido pelos feitos desportivos, o Comitê Organizador encontrou a melhor forma de explicar ao mundo como o povo australiano era diversificado. O convite para acender a Pira Olímpica surpreendeu a própria atleta. Ela tinha sido medalha de prata dos 400 metros nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 96, e bicampeã do mundo da mesma distância, em Atenas, em 97, e em Sevilha, em 99. Na altura, a australiana estava apenas preocupada em confirmar o favoritismo e vencer perante o seu público. Sobre este momento da Cindera Pira Olímpica, Cathy Freeman diz, ao site dos Jogos Olímpicos, que foi um momento surreal. Estava tão embranhada no seu treino e a garantir que o seu corpo estivesse no ponto, que quando o Tulfonema chegou sem aviso, ela acabou por ficar assoberbada pela hipótese. O um momento, de uma beleza incrível, marcou a vida de Cathy Freeman, dos australianos e de todos aqueles que a viram pela televisão. Não apenas pelo gesto em si, mas também pelo que simbolizava. A prioridade era andar assim, vencer em pista, era para isso que tinha trabalhado e não admitia outra possibilidade. Depois de passear durante as eliminatórias, Freeman correu a final num fato completo que tornou um dos episódios mais memoráveis e ao mesmo tempo excêntricos da competição. Com o estádio a abarrotar com 112 mil pessoas e audiências televisivas na Austrália a bater todos os recordes, a australiana correu por tudo o que representava e atingiu a medalha de ouro, superando a jamaicana Lorraine Graham e a britânica Catherine Mary. A ovação pareceu eterna. Cathy Freeman limitou-se a ficar sentada na pista, aliviada por tirar um peso dos ombros, mas ao mesmo tempo aborrecida por ter feito um tempo demasiado lento, cerca de meio, seg meio segundo, para o que era o seu recorde pessoal. Hoje, tantos anos depois, o tempo é o menos importante. Não há australiano que tenha vivido aquele momento, que não reconheça a Cathy Freeman e faça questão e a interpelar para contar a sua história de como foi importante e memorável aquela vitória. Cathy Freeman diz que quando esses momentos acontecem é quase ver um espetáculo de magia. Tenho tentado todos os dias, todos os anos, respeitar a forma como as pessoas re se relacionam com aquela corrida. É muito intenso, é muito honesto. Cathy Freeman foi apresentada como um símbolo de unidade e não defraudou as expectativas. Naquela noite de setembro de 2000, e para sempre desde então, será uma memória partilhada por milhões de todos os quadrantes e origens australianas.
0: Kathy Freeman, então, uma das vedetas do atletismo em Sydney 2000, que até ofuscou ligeiramente Michael Johnson, de quem era o que que eu dizer, há pouco.
2: Nesse vídeo, essa, não é? Ele, ela teve para aí, do, não, eu não sei se foi disso, 9 ou 10 minutos, ou 12, não foi assim uma coisa, que vê-se uma imagem do Michael Johnson à não espera. Estava, não eu diria chateado, mas é, notava-se ali, bem, já, se calhar já acabavam com isso que eu quero correr, é, mas foi engraçado porque é ele demorou tanto tempo e atrasou a final.
0: Mas ele depois venceu e tornou-se, então, Sim. como -se, há pouco, o primeiro homem a vencer esta prova em duas edições dos Jogos Olímpicos em, de forma consecutiva. Ele que depois se retirou deste evento com quatro medalhas de ouro uh, entre Barcelona, 92, uh, Atlanta, 96 e Sydney 2000. Para ela, vamos uh, aos resultados da comitiva portuguesa, depois do ouro em, Atlant em Atlanta, exatamente. Fernanda Ribeiro voltou aos Jogos Olímpicos. Não conseguiu o ouro, mas conseguiu trazer uma medalha. Foi o ponto alto desta particip... um dos pontos altos desta participação que teve alguns bons resultados que às vezes nos esquecemos e não é preciso às vezes medalhas para ter
2: bons resultados. Sim, na realidade, portanto, tivemos as duas medalhas, como vocês já falaram, da Fernanda Ribeiro no bronze nos 10 mil metros e do Nuno Delgado. Uh, também bronze no judo, que menos 81kg, mas depois ainda há aqui, pelo menos no voleibol de praia, um quarto lugar, um quinto e um sexto e, dois, e um sétimo na vela, um sétimo no judo, um sétimo na pistola, uh, tiro 10 metros, e ainda há aqui dois décimos no atletismo, talvez um, tirando o bronze foi um bocadinho menos do que se calhar seria expectável, ou não, não. isto depende sempre. Mas um, começando pelas medalhas, sim, a prova da Fernanda Ribeiro é uma prova, um, é, é uma prova. Que quem, quem a viu e recordar-se há sempre, porque nessa, nessa final, eu lembro perfeitamente, estava não só a Fernanda Ribeiro, como duas etíopes, a Tutulu e a Gete Wami, que a Gete Wami penso que no, na, no dia, no, não era no dia anterior, ou na dos 5 mil metros tinha conseguido o bronze. Um, e estava também a Tegla Louroupa e, portanto, durante muitos, muitos metros, perto de 8 km, acho que foi mais ou menos aos 8 mil metros, a Tegla Louroupa começou a ficar para trás, mas, é, mas antes de, de dizer ao final como é que, como é que a Fernanda Ribeiro depois conquistou o 11, a, a, a imagem de marca desta final dos 10 mil metros é que ela, durante muito tempo, a liderança era da Paula Radcliffe e a Paula Radcliffe é uma atleta que nunca mais ninguém esquece na vida, porque, porque tinha uma forma muito peculiar de, de correr, sempre ali a abanar o pescoço, aquilo é, às vezes até parecia altamente desconfortável, eu pelo menos sempre que vejo correr, ainda hoje a ver os vídeos, aquilo é, é altamente desconfortável, e portanto como eu dizia, até a Europa do Quênia começou a ficar para trás, a Paula Radcliffe, a Fernanda Ribeiro, a Tulu e a UAMI mantiveram-se ali uh, muito juntas, depois ali mais na parte final, já, já dentro do último quilómetro, a Paula Radcliffe e a Fernanda Ribeiro ficaram, começaram a ficar um pouco mais para trás, um, a Derato Tulu nos últimos 400, mais a última volta, um, disparou completamente e não deu hipótese nenhuma, a o UAMI geriu ali um bocadinho o esforço porque a Fernanda Ribeiro depois... Um, deixa ficar para trás a Paula Radcliffe e vai no encalço da, da GT UAMI. Só que notava-se perfeitamente, a Ribeiro estava com muita vontade de tentar o, a prata, mas a GT ainda tinha guardado ali umas energias para os últimos 100 metros e não deixou, apesar delas de elas terminarem muito próximos, e portanto não deixa de ser uma. uma não é uma grande prova, acabou por ser a melhor europeia, as outras são etíopes. Um... Deixa-me só,
0: deixa só acrescentar uma coisa, porque o Fernando Ribeiro nessa prova bateu o recorde nacional, sim, sim. Então, sou, também, sou, também, o seu um, também é o recorde, era Arthur. Tu não faz
2: recorde olímpico, que era da FIFA. Recorde...
0: Exatamente, que é o, o recorde do mundo, e essa é nunca 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 caiu porque um, pertence à chinesa.
2: Uh, sim, não. Claro.
0: Não sei se ainda pertence. Acho
2: que pelo menos era, de, já não me recordo, assim de cabeça também não, era de uma chinesa, Muito não eu sei vou, se... Eu vou verificar. Ver. Agora, exatamente, o que, exatamente, era essa referência importante, porque a Darato Tulu faz uma grande prova, sem dúvida, e, e aquele final é fantástico, bate o recorde olímpico, que era da Fernanda Ribeiro, a Fernanda Ribeiro ainda tentou tudo para apanhar a Geteu mas não conseguiu, o Ami tinha guardado ali umas, umas forças finais, ainda assim é uma excelente participação, melhor europeia, obviamente, e atrás das duas etíopes, que eram candidatas, obviamente, um, a conseguir uh, algo mais. A Tegla aqui é que ficou um bocadinho, porque a Tegla vinha de umas boas meias finais um, e podia, que, que poderia ambicionar mais, mas acabou por ser a primeira a tombar, digamos assim, entre as, entre eu... as, as cinco atletas. só
0: dizer, eu recordo muito, foi batido no Rio de Janeiro, ah, okay. uh, no, por Almaz Ayana, da de, de Etiópia. Então já é... disto, mas, o, mas a segunda melhor marca sempre Sim, é da,
2: aquela chine, a chinesa. É... Mas não é sei do... se é a melhor marca
0: de sempre, mas era o não. anterior recorde do mundo que foi batido. Não foi foi batido ah, numa prova na China ah, em okay, 1993.
2: Okay. Ah, ok. Então pronto. Um, pronto. E portanto essa medalha da Fernando Ribeiro numa grande prova a terminar um, obviamente é mais um grande resultado da, da atleta portuguesa. Depois, depois temos o bronze. E o do bronze. Lembro, não, não tenho bem a recordação dos combates lembro-me de, de algo da satisfação de, de, na altura de vencer porque era um, que era a melhor classificação de sempre do judo português um, tenho ideia, eh, engraçado que quando vi o vídeo do combate, ontem quando estava a ver o vídeo do combate, lembro-me que um, ele estava na frente e se eu recordo-me que o Nuno Delgado estava na frente e acabaria por, estava na frente e se tudo se mantivesse ele ganharia por pontos mas ele acaba por conseguir o ipon um, mas uh, num, num combate contra Álvaro Paz Uh, do Uruguai, mas, mas lembro-me perfeitamente, e hoje, quando vi, recordei-me outra vez desse momento dos festejos do Rui Rosa, que é o treinador dele, que são muito míticos, e aquela, aquele fechar de braço e olhar para, o, para cima, um, que aparece muitas vezes nos vídeos, basta procurar no YouTube, está lá sempre presente, e, portanto, conseguiam um resultado absolutamente histórico. O Nuno Delgado era um, um jovem atleta um, que tinha sido eliminado, foi eliminado ao fim de seis combates e depois uh, lutou pela, pela medalha do, do, do bronze. Um, e portanto conquistava aqui um resultado que era surpreendente e fantástico, um, como há pouco tinha dito, por ser uh, a melhor classificação de sempre do judo em Portugal, que até à altura, se não estão em erro, a melhor classificação era um sétimo lugar, um sétimo ou um sexto lugar. Depois, depois ainda há aqui os tais, os, os que eu há pouco tinha referido, um deles é o voleibol de praia, o, neste caso, se há quatro anos, como falamos no último programa, o João Brenha e o Miguel Maia eram um pouco outsiders, aqui eram mesmo candidatos à, à, à medalha. Acabou por não, não ser possível, eles foram... Um, derrotados no jogo de terceiro e quarto lugar contra a dupla Alemã uh, e por uma dupla Alemã e perderam por 12, 9 e 12, 6, portanto, né, é um, um jogo a é três, três sets, mas um, acabaram por ficar no quarto lugar. Uh, aqui, talvez, a saber um bocadinho uh, a pouco, uh, quando, se o quarto lugar há quatro anos, era uma bo um bom resultado, este, um, que era claramente o objetivo do Bremen e do Miguel Maia, conquistar uma medalha, mas há, e se procurar no YouTube, está lá, é um dos vídeos mais vistos, há um grande. Um grande momento neste, nesta, nesta caminhada dos portugueses, que é um jogo dos quartos de final. Contra uns irmãos lá Siga, que eram muito conhecidos na altura do, no, no, no voleibol de praia, em que, nos jogos quase que eles estão a perder por 11-6 os portugueses e fazem nove pontos consecutivos, e existe esse, esse momento, está tá, tá, tá acessível no YouTube, e é fantástico vê-los a jogar e a conquistar esses nove pontos consecutivos, que depois deram a passagem às meias finais, sendo depois eliminados e ir jogar o jogo da terceira e o quarto lugar. Depois, um, Vela, Uh, em, em três classes diferentes, a Vela portuganiza, tem protagonizado sempre bons resultados nos Jogos Olímpicos, já desde há muitos anos, e aqui acabou por ter um 5 um 6 e um 7 na classe 470 o Álvaro Marinho, com um quinto lugar, na classe Laser o Gustavo Lima, com 6 um sexto lugar, um, uns anos mais tarde o Gustavo Lima depois acabou por se retirar de, em um, 2008, em Pequim, nos últimos Jogos Olímpicos dele, um, e na classe 49 o Diogo Caiola a fazer um sétimo lugar. Também ainda no judo, a Michelle Almeida, na categoria menos de 73 quilos, a fazer um sétimo lugar. Dizer só que há pouco quando falei de voleibol de praia, a dupla um, masculina fez quarto e a feminina fez nono lugar, nono lugar, a Ana Cristina Pereira e a Maria José Schuller. E depois ainda aqui mais três resultados. O, o João Costa, nos disse o João Costa por ter variadíssimas presenças nos, nos Jogos Olímpicos, um, o atirador português na pistola a 10 metros ficou em sétimo lugar. E no atletismo, um, tirando, tirando, e este tirando sem, sem sem mérito para a Fernanda Ribeiro, que é, um, é uma grande marca, apenas. Duas, duas dois registros que ficaram no top 10, porque depois é tudo de ir para baixo. Um é da Carla Sacramento, no, 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 no décimo lugar, nos 1500 metros, e o Carlos Calado, no comprimento, que também ficou no décimo lugar. Só
0: uma pequena nota, eu acho que disseste... Foi, Disse. Não disseste Michel Almeida, judo feminino, mas sei é judo masculino. Ah. Um, ele é, é judoca
2: Exatamente, um... desculpe, exatamente. É só... Michel, assim. Michel, Michel, e é mesmo, e é que neste caso nem é com dois L's, e é só um L no final, não é dois L. Exatamente. E... exatamente. Exatamente, exatamente. exatamente desculpe.
0: Bom, depois de contarmos como foi a participação da comitiva portuguesa, Rui, vamos voltar às histórias e a outros protagonistas, e agora vamos uh, diretamente para a luta livre.
1: Entre ti e o Pagachá? Uh...
0: <risos>
1: não, vamos para os Estados Unidos <risos> e para, para a Rússia e falar de Roland Gardner, mas antes de falar de Roland Gardner é preciso falar de Alexander Karelin, que era um pequeno monstro de 180kg quando venceu a medalha de ouro no luta livre dos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988. Tinha 20 anos, uma carreira imensa pela frente, e mostrou desde o primeiro momento que não tinha problemas em afastar adversário atrás de adversário, sem permitir qualquer esperança. Este lutador, nascida em setembro de 67, em Novosibirsk tornou-se uma figura incontornável da modalidade. Depois de subir ao lugar mais alto do pódio, em 88, com a bandeira da União Soviética, fez o mesmo, com a mesma facilidade, em Barcelona 92, com a equipa unificada, em Atlanta 96, com a Rússia. Quando chegou a Sidney em 2000, tinha acabado de fazer 33 anos, mas prometia mais do mesmo e conquistar uma quarta medalha de ouro consecutiva. Os combates em que participou até atingir a final indicavam isso mesmo, vencendo todos sem ceder um único ponto. Agora, na final, restava apenas um norte-americano semi -desconhecido. E chegamos então a Roland Garner, de 29 anos, que vinha de uma família com tradição de wrestling, mas não tinha um cartão de visita muito rico, além do título mundial da categoria de 130kg em 2001, que só conseguiu ganhar depois, portanto em não tinha isso, e isto num evento em que Caroline não participou. O favoritismo estava todo do lado russo, mas o norte-americano aguentou-se e capitalizou quando foi preciso. Depois de Caroline cometer um erro, que lhe valeu um ponto de penalidade, Garner passou por uma estratégia defensiva, talvez mourinhoesca, anulando qualquer investida do rival e esperando que o relógio chegasse ao zero. Foi o choque da modalidade. Caroline não permitia um ponto há seis anos e ali, por culpa de um erro próprio, tinha perdido a medalha de ouro para um zé ninguém americano em que ninguém apostava. A vitória em Sydney catapultou o para a fama, afinal era o homem que tinha conseguido derrotar finalmente Caroline, mas os anos que se seguiram não foram grande recompensa. Em 2002 viu-se envolvido em vários acidentes graves que provocaram a amputação de um dedo do pé e com uma peça a menos o atleta manteve-se na luta e garantiu o passaporte para Atenas em 2004. Não era o mesmo, claro está, mas foi suficiente para vencer a medalha de bronze naquela que foi a sua última competição na luta grego-romana.
0: Da luta livre, passamos para o remo, mas antes uma nota sobre hipismo. Há pouco falávamos do vídeo e esta, esta história está bem documentada naquele vídeo, de perto de duas horas, do vídeo oficial sobre Sydney 2000. Não é de todo o meu desporto favorito, mas, mas podem espreitar os, os highlights da prova final do concurso individual porque depois do dressage e do cross country, tudo terminou com o concurso de saltos. David O'Connor, americano, com o cavalo custom-made, partia, partiam então ambos na frente depois das duas provas, mas os australianos Roy e Mark Todd fizeram boas provas de, nos saltos e puseram muita pressão no norte-americano. E depois, a meio do percurso, o norte-americano e o seu cavalo, depois de tocarem numa das barreiras, Baralharam-se, perderam-se, não sabiam o caminho a seguir, as bancadas que estavam em silêncio começaram a gritar The Wall, The Wall, indicando então qual seria a barreira seguinte. Esses segundos preciosos poderiam significar penalizações na classificação e, conjugando, por exemplo, com outras barreiras derrubadas, a medalha de ouro poderia ser impossível de atingir. Mas o americano e o seu cavalo concentraram-se, recuperaram os segundos perdidos, não derrubaram barreiras suficientes e ainda acabaram dentro do tempo estipulado. Portanto, houve medalha de ouro para David O'Connor. Mas Rui, larguemos o hipismo e vamos à próxima história.
1: Steve Redgrave uh, pôde participar nos Jogos da Austrália porque ninguém lhe fez a vontade expressa depois da medalha de ouro em Atlanta 4 anos antes. Na altura disse, quem quer que me veja perto de um barco tem a permissão de me matar. Eu tinha 34 anos e achava que estava mais do que na altura de terminar uma carreira brilhante. Só que este fim durou apenas 4 meses. Como em tantos outros momentos do desporto de elite mundial, o Atata não resistiu ao chamamento interior e deixou-se seduzir pela hipótese de fazer história novamente. A sua imagem já era intocável, somava condecorações e prémios e ninguém na Grã-Bretanha punha em discussão o seu estatuto no Olimpismo Nacional. Mas Redgrave achava que conseguia fazer algo mais e tinha razão. Quando aterrou no País dos Cangurus, Redgrave tinha 9 títulos mundiais e 5 medalhas olímpicas. Fora campeão num barco de 4 com timoneiro em Los Angeles, 84. E entre Seul, 88 e Atlanta, 96. Num barco de 2 sem timoneiro. Também conquistou a medalha de ouro. Pelo meio, na Coreia do Sul, foi medalha de bronze em barco de 2 com timoneiro. Em Sydney, decidiu voltar mais ou menos às origens. Regressou a um barco de 4, mas desta vez sem timoneiro. A equipe era brilhante e vencera todas as provas em que tinha participado nos 3 anos anteriores, exceto uma, em véspera dos Jogos Olímpicos. A dúvida nasceu no seio do Remo, mas a equipa com o Steve Redgrave, Matthew Pinsent, seu colega nos títulos de 96 e 92, Tim Foster e James Cracknell, fez questão de dissipar toda a incerteza a partir da primeira eliminatória, registrando um tempo mais de 3 segundos mais rápido do que toda a concorrência. O mote estava dado e ninguém os impediu. As equipas da Austrália e de Itália eram ameaças, mas no final os britânicos cruzaram a linha de água que mais importava com 0,38 segundos de vantagem. Era o fim perfeito para a carreira de Steve Redgrave, cinco títulos olímpicos em cinco edições consecutivas, e agora sim, o adeus definitivo.
0: Vamos acabar com a última história, uh, vamos continuar na água, mas vamos para... do remo vamos para a natação. Uh, logo no início já falamos dele, não é o protagonista da... quer dizer, já falamos também do protagonista da história, mas deixem-me contar só um bocadinho de Ian Thorpe, que neste jogo estava prestes a fazer 18 anos, ele que media 1,96m, natural de Sydney, um herói local vestido com aquele fato completo que virou moda e polêmica também nos anos seguintes. Thorpe venceu duas medalhas de prata, tinha vencido duas, venceu nestes Jogos Olímpicos de Sydney exatamente duas medalhas de prata, nos 200 livres e nesta feta de 4 por 100 metros estilos, e venceu três ouros, com três recordes do mundo. Esta feta de 4 por 200 metros livres e, no mesmo dia, num espaço de 2 horas, venceu mais dois ouros. A final de 400 metros livres, uh, individual, e esta feta de 4 por 100 metros livres, aquela final eletrizante que o Varela falou no início, uh, decidida ao sprint entre Thorpe e Gary Hall Jr., americano que tinha ficado na sombra de Popov em Atlanta 1996 e que entre os dois eventos até foi diagnosticado com diabetes mas que mesmo contra a vontade e prognóstico médicos, continuou a sua carreira. Antes de chegar à Austrália, afirmou, o americano, que a sua equipa iria esmagar os australianos. A expressão foi mesmo, smash them like guitars. Mas a verdade é que Thorpe e os seus colegas Michael Klim, Chris Feidler e Ashley Callas venceram uma prova que nunca tinha sido conquistada por outra nação que não os Estados Unidos da América. No final, os quatro nadadores festejaram, simulando que tocavam guitarras imaginárias. Mas Rui, tu queres falar de alguém que não venceu medalhas, mas que ficou incontornavelmente ligado a estes Jogos Olímpicos?
1: É. Em 2000, Eric Musambani tornou-se o nadador mais lento e ainda assim mais emblemático da história dos 100 metros livres. O sonho de Pierre de Coubertin implicava a envolvência de vários povos e culturas reunidos em torno do desporto, por isso naquele ano o Comitê Olímpico decidiu levar a ambição mais além. Dessa forma foram dadas oportunidades a atletas de países em desenvolvimento, Eric Musambani, da Guiné Equatorial, foi escolhido para competir numa das eliminatórias dos 100 metros livres. Na mesma prova, Musambani teria a companhia de outros dois atletas na mesma situação, Karim Bar, do Níger, e Farkod Oripov, do Tajiquistão. Se os fatos de poliuretano foram proibidos, entretanto, em 2000 já Musambani se contentava por utilizar apenas uma tanga azul. Os milhares de adeptos nas bancadas não sabiam o que estava prestes a acontecer, mas aquele jovem de 22 anos do Equador Africano seria o vencedor da prova mais solitária e peculiar da história da natação. Bara e Oripov, que são nervosos com a estreia, cometeram uma falsa partida e foram desqualificados. Mussambani estava sozinho e tudo dependia dele. O nervosismo era natural, afinal de contas tinha aprendido a nadar em janeiro desse ano e até chegar à Austrália nunca tinha visto uma piscina de 50 metros. Nem nadar 100 metros seguidos. A experiência de Eric limitava-se à piscina de 20 metros em um hotel em Malabo, a capital da Guiné-Equatorial, e assim que o tiro de partida soou, Mussambani fecha a água. O recorde mundial era do australiano Michael Klim, com 48.18 segundos, mas o objetivo era apenas completar a prova. E cedo se percebeu porquê. As dificuldades técnicas eram óbvias, a cabeça estava sempre acima da linha d'água, e até ficar com o corpo na posição horizontal parecia difícil para Mussambani. A passagem dos primeiros 50 metros o tempo de 40.97 não deixava grandes promessas para a segunda metade. Mas o pesadelo do nadador africano estava apenas a começar. A inexperiência fez daqueles segundos de 50 metros um calvário e só os gritos do público o impediram de desmoralizar nos últimos metros quando as braçadas o pareciam afastar da meta em vez de aproximar. Na prova em direto, um comentador chegou mesmo a prever que Musambani teria de se agarrar à corda. E Musambani confessa, os últimos 15 metros foram difíceis. E depois agradeceu a um público que já estava completamente rendido a Eric, a Enguia, como ficou conhecido. Quero mandar abraços e beijinhos ao público, foram os aplausos que me fizeram conseguir, isso na altura. O resultado de 1 minuto, 52 segundos e 72 centésimos não desmotivou o Moçambani. Foi mais do que o dobro dos melhores do mundo, nem sequer daria para bater o recorde dos 200 metros e está ao nível dos nadadores mais rápidos, no escalão entre os 100 e os 105 anos. Mas para o africano valeu a pena saiu de Sydney com a promessa de voltar quatro anos depois, e apesar de em 2004 já conseguir completar a distância em menos de 57 segundos, não chegou a viajar para Atenas, porque teve problemas com o passaporte, que sem fotografia não o deixaram cumprir o segundo sonho olímpico. A desilusão falou mais alto, e aos 26 anos, Mussambani optou por abandonar a carreira. E diz, gostaria de continuar a nadar, mas não sei se vou conseguir. As pessoas queriam que eu voltasse, queriam ver-me em Atenas. É terrível o que me fizeram, deixa-me zangado, porque estava a treinar para isso.
0: Com esta história de Moçambani, terminamos então as histórias uh, à volta de Sydney 2000, neste episódio do Tocha Olímpica. Sydney 2000, uh, no medalheiro final, só esta última nota, uh, os Estados Unidos ficaram, uh, em primeiro lugar, com mais quatro medalhas no total do que os uh, russos, Uh, e mais 5 de ouro, 37 contra 32 medalhas de ouro que os russos. A China ficou em terceiro lugar e os australianos uh, em quarto. Uh, ficaram a uma medalha no total dos chineses. Quinto lugar para a Alemanha, sexto para a França, sétimo para a Itália, oitavo para a Holanda, nono para Cuba e décimo lugar para a Grã-Bretanha. Ponto final neste episódio do Tocha Olímpica. Para patronos, como dissemos no início. Uh, o Rui parece que tem uma pergunta para mim e para o Varela, uh, mas é um episódio exclusivo para patronos do Imixel. Para o Gachão Validos,
1: não, bem. Uh, não, é, não é
0: sobre. Não, é isso. Haveremos falar um dia, outra vez, não neste. Se calhar, poderemos falar no Tocha Olímpica em, uh, em julho. Haveremos uh, assim o esperamos. Ponto final, então, neste episódio. Esperemos Próximo. que tenham gostado. Próximo. Que vamos ter ciclismo. No próximo, exato. Vamos falar bastante de ciclismo. No próximo, porque temos algumas medalhas e temos também a melhor participação de sempre da Comitiva Portuguesa. Olha, um abraço para os dois, um abraço a todos. Esperemos que tenham gostado e esperemos que voltem para o próximo episódio do Tocha Olímpica. 9.64.